0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Enquanto eu estava orando essa semana e pedindo a Deus uma palavra. Sério, gente, foi a coisa mais engraçada, porque... Eu vim com muitos conceitos da Bethel, muitos conceitos que eu aprendi, que eu vivi, que tocaram a minha vida. Mas eu não prego aquilo que eu tenho vontade. Eu busco de Deus realmente aquilo que Ele quer falar. E eu... Falei, Senhor, eu não vou tentar escolher aqui um desses conceitos para saber qual deles eu vou pregar. Mas eles são como uma, uma peça num quebra-cabeça, onde eu sei que Deus vai usar em algum momento para poder liberar coisas que nós recebemos sobre a vida de vocês. Porque nós não fomos lá por causa de nós, nós somos por causa de vocês. E tudo vai ser liberado sobre vocês. Inclusive todos os projetos que nós temos para esse ano, que são incríveis. Se atualize aí que já está acontecendo muita coisa, viu? Mas eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí eu, eu ouvia a palavra, olha só gente, bem comum esse nome, bem comum, Abimeleque. Simples assim, eu fiquei, oi Espírito Santo, tudo bem? Oi? Abimeleque, procura sobre Abimeleque. Eu falei, tá bom, vamos lá gente, sinceramente não é o tipo de história que eu costumo ler. Eu nem sabia direito onde é que estava esse Abimeleque na Bíblia. E eu fui procurar, eu fui pesquisar e ele aparece em três vezes mas duas delas é um rei dos, dos filisteus e ele aparece para Abraão e ele aparece para aparece Isaac quem não sabe Abraão é pai de Isaac ok? e o mais interessante de tudo Abimeleque aparece numa narração de uma história idêntica quantos sabem da história que eu estou falando? quantos sabem? difícil, porque ela não é muito conhecida mas quantos sabem? Oh, tem uma moça ali bem estudada da Bíblia que está sabendo da história que eu estou falando porque ela parece o que Abraão vive com Abimeleque Isaac vive igual seis capítulos depois, muitos anos depois na história eles vivem a mesma história com um rei diferente com o mesmo nome é de chamar atenção essas coincidências né é um, é um rei diferente não é o mesmo rei e talvez nem é filho do mesmo rei Abimeleque que falou com Abraão, mas é o mesmo nome. E aí eu fiquei muito intrigado. eu falei, nossa Espírito Santo, bem interessante isso aqui. E aí eu comecei a ler e tal, comecei a estudar. E acontece que a história você conhece, você só não lembrou por causa do nome Abimeleque, assim que nem eu. Mas a história é a seguinte, quando Abraão chega, Abraão tem uma direção de Deus e Deus manda ele chegar até uma terra onde esse rei Abimeleque reside. Só que Abraão ficou com medo de ser morto por causa de Sara, porque Sara era muito linda, muito linda. E ele falou assim para Sara, Sara vamos fazer o acordo, quando a gente chegar nesse reinado, porque eles não temem a Deus, Abraão fala desse jeito, porque eles não temem a Deus, eles são capazes de me matar para poder ficar com você. Então a gente vai combinar o seguinte, quando a gente chegar lá, você vai dizer que é minha irmã. E Sara realmente era meio irmã de, de Abraão por, por questão parentela, né? Você vai dizer que é minha irmã, para que eles não me matem. E o que, que aconteceu? Aconteceu que ele chegou lá e falou que a Sara era a irmã dele, então, porque ela era muito bonita, o rei Abimeleque mandou os servos dele ir buscar a Sara e falar, traz a Sara aqui para mim, porque eu vou casar com ela, ela vai ser mais uma das minhas esposas. E aconteceu que à noite, Deus em sonho, Falou com, com Abimeleque, disse assim, não faça isso. E todas as mulheres do reino dele ficaram estéreos, inclusive ele. Eles não poderiam mais ter filhos, como, como se fosse assim, uh, a morte depois do pecado. Que ele ia ficar com uma mulher casada, embora ele não sabia disso. E a culpa nem era dele, a culpa era do próprio Abraão que mentiu. Mas Deus falou para Abimeleque, presta atenção, não não durma com essa mulher, ele não tinha tido relações com ela ainda, não durma com essa mulher porque ela é casada, e ela é casada com um profeta, Deus falou tudo isso para o cara em sonho, e o cara acordou todo atribulado, todo preocupado e ele ficou indignado, ele chamou Abraão e falou, cara como é que tu me faz uma coisa dessa, eu não te fiz mal nenhum, tu chega aqui mentindo que ela é tua irmã eu pego ela para mulher ainda então tu causa uma maldição na minha vida porque Deus me disse em sonho que tu é profeta, agora para quebrar essa maldição, tu vai orar por mim, para a gente voltar a ter filhos e toma aqui a tua mulher, que eu não quero saber nada com ela, é muito sério esse teu negócio aí com Deus, e o mais louco gente, de tudo, é que Isaac viveu a mesma coisa, olha, não sei se foi herança familiar, se, for, se foi um mau caráter que ele herdou do pai nessa área, eu não sei, eu só sei que ele fez exatamente a mesma coisa, ele chegou numa terra de Filisteu, onde o rei se chamava Bimeleque e ele disse: a Rebeca, ela é só minha irmã. O rei pegou a Rebeca, ele foi avisado em sonho, aconteceu tudo a mesma coisa. Que eu contei para vocês, só muda o nome da história: Isaac, Rebeca e Abraão e Sara. E o que, que eu quero dizer isso contigo? O que fez Abraão e Isaac errarem, pelo mesmo motivo, eles erraram a mesma coisa pelo mesmo motivo. Qual foi esse motivo? Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 11. O motivo que Abraão errou e Isaac errou está descrito aqui, ó. E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me matarão por causa da minha mulher. E em Gênesis capítulo 26, versículo 7 diz. Por que, que Isaac fez isso? Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher disse. É minha irmã. Porque temia dizer? É minha mulher. Os dois, pelo mesmo motivo, fizeram, erraram a mesma coisa. Sabe qual foi o motivo? Medo. Isso mesmo. Eu ouvi alguém dizer aqui, meu ouvido tá bom. Alguém falou falar lado de cá. Os dois erraram por causa de medo. Cara, medo te aprisiona, medo te trava, medo te faz ser quem você não é, medo te impede de ser quem você é, medo te distancia das pessoas, medo acaba com a nossa vida, gente. Medo te traz insegurança, medo te traz baixa autoestima, medo te traz um monte de coisa que impede você de voar, impede você de romper, impede você de ter sucesso na sua vida. Medo te traz timidez, medo te traz só coisa ruim. Quando você tem medo, você passa a duvidar do cuidado de Deus para com a sua vida. Foi o que aconteceu com Isaac e com, perdão, com, Abraão e com Isaac. Eles duvidaram que Deus iria cuidar deles naquela terra. E por isso eles mentiram. Então medo te faz pecar, medo te faz errar, medo te distancia de Deus. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de estar orando. E a presença de Deus está ali na minha vida, super maravilhosa. Normal. De repente, eu sinto um medo no meu, na minha casa, no meu quarto. Quem já teve essa experiência? Eu tenho certeza que, meu... Pelo menos 80% de vocês já viveram isso. Eu já vi muitas pessoas relatando isso. Começa a vir um medo naquele ambiente, você não está entendendo, estava tudo certo, estava tudo normal. Porque medo, medo é sinônimo de presença de demônios. Medo é sinônimo de presença de demônio, demônios, ou seja, é o oposto da presença de Deus. Medo na sua vida é a ausência de Deus. Medo na sua vida é o oposto da presença de Deus, tudo que te trava, tudo que te impede de romper, tudo que te faz ficar assim, sabe, preocupado, inseguro, não vem de Deus, não é de Deus, por isso que em, em 1 João diz que o perfeito amor expulsa o medo expulsa, existe uma versão que diz lança fora, existe uma versão que diz expulsa, porque o perfeito amor é quem? É a presença de Deus, o próprio Deus é o perfeito amor e o próprio Deus expulsa, liberta você do medo, liberta você da presença de demônios, de mentiras que já foram lançadas no seu interior desde a sua infância, que de alguma forma te geram medo até hoje. Então, quanto mais de Deus na sua vida, mais livre você é. Quanto mais de Jesus na sua vida, mais livre você é. O oposto também é verdade. Quanto menos de Deus, mais travado. Quanto menos de Deus, mais, mais é, é, inseguro. Quanto menos de Deus, menos romper na tua alma, nas tuas emoções. Menos cura emocional. Isso é muito sério, gente, porque se a gente entender o quanto isso trava as nossas vidas em todos os sentidos, a gente buscaria ser mais liberto, inclusive do medo. Porque a gente fala muito sobre libertação e, e parece que assim, é, é, o que, que é uma libertação? A gente só, já associa a demônios, mas medo é uma emoção pode ser causada por demônios, não necessariamente um demônio, vocês estão me entendendo? Não estou dizendo que medo é um demônio, eu estou dizendo que os demônios podem gerar esses sentimentos, lançando mentiras, lançando é, 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 coisas que vão fazer você ficar ali travado, impedindo você de romper. Mais um erro, como... Abraão cometeu e Isaac cometeu não definem quem eles são. Um erro não define quem ele é. Porque, como eu disse, no sonho que Deus falou a Brimeleque, ele disse, ele é profeta. Mesmo Abraão errando, mesmo Isaac errando, Deus foi lá e assegurou, reafirmou a identidade de Abraão e de, e de Isaac. Ele é profeta, ele é meu, ele é do meu povo. Porque o seu erro não define quem você é. Eu não canso de falar isso. Porque é a maior mentira do diabo sobre a sua vida. Agora tem uma coisa. No capítulo... 26 versículo 23, lê lá comigo 24, perdão, você vai ler comigo, põe ali para mim. E apareceu-lhe o Senhor a Isaque naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E abençoarei te e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, olha que a palavra de Deus maravilhosa, Jesus, Deus olhou para Isaac e falou assim, eu sei porque tu está errando, eu sei o que está te travando, eu sei de onde tu está escapando aqui de perto de mim, não tenha medo, Deus falou para Isaac, não tenha medo, eu sou contigo. Eu sou contigo. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Filho, filha, não tenha medo. Eu sou contigo. Não trava, não para. Eu sou contigo. Essa é a palavra que Deus quer que você guarde no seu coração essa noite. Mas tem um detalhe. O medo não te impede de errar. O medo não te impede de errar. Eles tiveram medo de serem mortos, e na verdade foi o próprio medo que levou eles a errar, a mentir, sabe o que acontece também, quando, quando Moisés trouxe as leis para o povo de Israel, ele trouxe essas leis para trazer ordem para o povo, e você sabe que lei é um sinônimo de religião, então, toda religião na verdade ela tenta trazer uma lei sobre o povo, ela tenta trazer regras, ela tenta trazer cabestro, cabresto, cabresto, Onde as pessoas são controladas, onde as pessoas precisam ter um controle externo sobre a vida delas. Onde coisas externas vão tentar trazer ordem interna. Coisas externas, regras e mandamentos e direções vão trazer controle interno. Vão tentar trazer um contorno interno, mas não traz. Porque a lei com ela traz, de certa forma, um castigo, uma punição. Ah, se você não fizer isso, se você quebrar essa lei, vai acontecer isso com você. Vai, vai vir essa maldição sobre a tua vida. Enfim, a religião, a lei, ela é sinônimo de regras e leis. E isso não impede ninguém de errar. Porque quando isso aconteceu com o povo de Israel, parece que eles erraram mais ainda. Porque a lei, quando vem na sua vida as regras, parece que fica ali na sua cara, aparente, o que você está errando, o que antes talvez você nem ia perceber, agora tem nome o seu erro, agora tem nome a sua falha. Né? Agora o seu pecado tem nome, a gente dá nome para pecado de várias formas, porque a lei faz isso. Então ela te traz culpa, ela te traz peso, ela te traz afastamento das pessoas de Deus, ela te traz afastamento das pessoas que se consideram santas, que se consideram perfeitas, sabe? Ela, ela desune as pessoas ao invés de unir esse é o sinônimo da religião, esse é o sinônimo da lei, por isso que como eu citei em 1 João capítulo 4 versículo 18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então conhecer mais de Jesus, conhecer mais de Jesus que é a própria graça, a graça em pessoa, te liberta do medo, conhecer mais de Jesus te traz liberdade e não te aprisiona como a religião, e não te aprisiona como regras, as pessoas chegam na igreja e elas esperam uma lista de regras, o que pode e o que não pode, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer e elas de certa forma até, esperem, até esperam ser controladas. Até esperam, sabe, ter uma direção para tudo. Isso eu posso, isso aqui eu não posso. Faz assim, não, isso aqui não faz. Ó, oh, isso aqui, cuidado. Uma dire... Sabe, um controle externo, porque na verdade quando elas chegam numa igreja, num... enfim, quando elas chegam num lugar onde se prega a palavra de Deus, elas estão com o seu interior precisando de ordem. Elas estão com o seu interior precisando de um conserto, sabe, de uma cura. E quando alguém religioso dá um monte de regra para ela cumprir, ela fica na esperança de que se ela cumprir todas aquelas regras, então o seu interior vai de alguma forma ter uma solução. O seu interior vai ter o controle, se o controle externo eu fizer direitinho, então eu vou acabar tendo esse controle interno também. E infelizmente não é assim que funciona, porque na verdade, quando, essa é a lei, essa é a religião, mas Jesus, ele veio te fazer uma nova criatura. Jesus, quando ele veio a graça, quando ela chega, ela chega para te fazer nascer de novo. O seu velho homem não existe mais, você não tem que ter controle do velho homem, você tem que nascer de novo. O seu velho homem não precisa mais de regras e, e um monte de pode e não pode. Uma lista de coisas a fazer e a não fazer. Porque ele não vai mais existir. Ele... Você vai nascer de novo e ser uma nova criatura. Onde a graça e a liberdade do Espírito vai reinar sobre a sua vida. E quem vai te direcionar não são homens, mas é o próprio Espírito de Deus. Aleluia! É o próprio Espírito de Deus que vai te direcionar. Porque o amor ele não controla, o perfeito amor ele não condena, o perfeito amor ele não julga, ele não aprisiona, ele não quer que você, ele não quer ser o seu dono, ele não quer que você deixe de ser você mesmo, pelo contrário, o perfeito amor quer que você seja você mesmo, por isso eu quero fazer um adendo aqui, um parênteses, você que é solteira, cuidado com seus relacionamentos, eu brinco porque ainda dá tempo, depois que casar é um pouco mais difícil por quê? Porque se essa pessoa quer te mudar, se essa pessoa não te aceita do jeito que você é e você fica se sujeitando a mudanças que, que sabe, ah, não, você podia ser mais assim, você podia... isso não é o verdadeiro amor, o verdadeiro amor te aceita do jeito que você é, gosta do seu jeito, gosta da sua personalidade, gosta, sabe, dos seus brincadeiras, gosta do seu jeito de andar, ele não fica tentando te mudar o tempo inteiro porque Deus é assim queridos preste atenção quando você conhece Jesus ele te faz nascer de novo e ele te faz resplandecer para ser quem você nasceu para ser para você exercer essa vida e, e viver essa vida da forma que Deus sonhou para que você fosse perfeito aos olhos do pai cheio de defeitos porque é assim que eu olho para meus filhos cheio de defeitos os dois mas eles são tão perfeitos para mim assim o papai olha para você também ele sabe dos seus defeitos inclusive existem dois conceitos de paternidade maternidade, quantas mamães e papais tem aqui? eu quero ensinar algo importante para vocês quantos não são, mas querem ser um dia em nome de Jesus? então pega essa aqui, aprende desde já Existem dois conceitos sobre educação de filhos fantásticos que vão servir para você entender como é que Deus se relaciona com você quantos querem entender um pouco mais de como Deus se relaciona com você? então eu vou te falar o primeiro conceito é que a, tô falando papai para mamãe tá, a sua função como pai e como mãe, ó Claudino pega essa aí, teu bebê de quantos meses Claudino? Nove meses, coisa mais gostosa gente, a tua função como pai e como mãe não é controlar o seu filho, ó Eber vai ser papai daqui a pouco, glória a Deus, a tua função não é controlar o seu filho a sua função, primeiro, é controlar você mesmo. Porque as pessoas ficam assim, ai, a pessoa tá, essa criança não para de chorar, tu não consegue controlar teu filho, essa criança não para de fazer birra, tu não consegue controlar teu filho, tu tem que responder, não, querido, eu tenho que me controlar, porque ele é outro ser, é outra pessoa, ele tá fora de mim, ele tem vontade própria, livre arbítrio, não tem como eu controlar ele, filho, eu tenho que me controlar, porque, sinceramente, dá uma vontade de perder a paciência, então eu preciso primeiro me controlar, não adianta eu querer controlar ele se eu estou me perdendo aqui. Estou perdendo o meu controle, eu vou controlar um outro ser que eu não, nem eu estou me controlando. Você não tem esse poder. Você não tem o poder de controlar ninguém. É, é, a religião ela é tão cega que ela acha que ela pode controlar as pessoas. Não pode. Ninguém pode te controlar, ninguém tem o um poder externo de te forçar a fazer nada. Assim Deus é conosco, Deus não quer te controlar e nem vai tentar te controlar, Ele te deu livre arbítrio, você é livre, mas Ele se controla, como assim pastora, Deus perde controle? Não, Ele é perfeito. Mas o que eu quero dizer é que ele se controla, porque quando ele lança uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Quando ele faz uma promessa, ele garante que essa promessa vai se cumprir. Quando ele te dá uma direção, ele garante que o resultado final é sucesso. Ele garante ele mesmo. Ele não pode garantir você, porque ele te deu o livre-arbítrio. Agora, se ele te dá uma direção e você seguir essa direção pelo próprio Espírito de Deus, a garantia é certa. Não, tá, não vai ter erro, porque ele se garante. Esse é o primeiro princípio, é o primeiro, é o primeiro conceito de educação que eu queria passar para vocês, que revela um pouco mais de como Deus se relaciona com você. Agora, o segundo conceito de como Deus se relaciona com você, é que você, papai e mamãe, tem que ter duas certezas, você tem que ter duas certezas como pai e mãe na sua vida. Pega essa, hein? Primeira certeza, o seu filho, a sua filha, lindinho, bonitinho, cheirosinho, queridinho, amado, vai errar. Primeira certeza, eles vão errar. E não vão errar só uma vez, eles vão errar muito. Eles vão errar direto, eles vão errar quase que o tempo inteiro. Você tem que ter certeza que eles vão errar, você tem que esperar o erro deles. E quando eles errarem, você vai se controlar e não vai tentar controlar eles, você vai ajudar eles a se controlar. Você vai ensinar eles como é o processo de consertar aquele erro, você não vai punir, você não vai pôr de castigo, você não vai, sabe, a consequência não é punição, a consequência é ensino, a consequência é como que eu faço agora para consertar o que eu fiz de errado. Esse é o caminho que Deus toma com você, Ele não te pune, Ele não te castiga. Quem fazia isso era a lei, a lei pune, a lei castiga, a lei tem consequências de maldição. Mas Jesus só veio para te abençoar e te dar vida e vida com abundância. E Ele quando você cai, te levanta, quando você erra, Ele te ajuda a consertar o seu erro. Foi isso que Deus fez com Abraão e com Isaac, mesmo no tempo, aliás, nem era da lei, era Antigo Testamento, não existia lei ainda em Abraão e Isaac. Porque Deus é Deus, Ele era, Ele é e sempre será, Ele é assim. O desejo dEle não é castigar, nunca foi. Quem pediu a lei, eu não sei se você sabe, foi o próprio povo, não sei se você sabia disso. O próprio povo pediu sobre eles o que eles receberam. Mas o desejo, lembra que Abra... Abraão errou, Isaac errou, e Deus ajudou eles a consertar esse erro, como? Indo lá no sonho do rei, da Mimeleque, tá, tá, tá para falar, para sabe, tentar remediar o conserto, é aquele papai tentando ajudar o filho, filho, é por esse caminho, não faz mais isso, mas vem cá, vou te ajudar a consertar essa caca que tu fez aqui. É isso que o papai faz com você, ele levanta pessoas perto de você, ele levanta líderes de GC, ele levanta supervisores, ele levanta amigos no seu GC, ele levanta amigos na comunidade, fora da comunidade, ele levanta pessoas ao redor do mundo inteiro para te ajudar a consertar aquilo que você sozinho talvez não conseguiria fazer. Ele te cerca de bondade e misericórdia, Ele te cerca de bênçãos, Ele te cerca de promessas, Ele te cerca de esperança, porque Ele quer te ver vencer, porque você já é um vencedor aos olhos de Deus. Não tem como Ele te controlar, mas Ele te convida, Ele te aconselha, Ele é a luz para o seu caminho, a palavra dEle é luz para o seu caminho, para você não precisar tropeçar, você pode dar uma glória a Deus? A segunda certeza que você tem que ter, no segundo conceito que eu te disse, é de quem os seus filhos são. Deus não duvida de quem você é. Você pode errar, você pode tropeçar, mas Deus não duvida de quem você é. Ele sabe para quem ele te, porque ele te criou, para quando ele te criou, no tempo certo você nasceu, na casa certa você nasceu, mesmo que às vezes você fica pensando, porque nessa família Deus, ele tem um motivo, um propósito nessa família, nessa cidade, nesse estado, no agora, no hoje, no amanhã, ele sabe, ele tem certeza de quem você é, um filho amado mais que vencedor, ele sabe, ele não duvida, mas você duvida? em Gálatas capítulo 3, versículo 24 ao 26, presta atenção nisso gente, olha isso, diz de maneira que a lei nos serviu de tutor, em outras versões dizem aio, é uma palavra bem diferente no nosso vocabulário, no nosso vocabulário. para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que veio a fé já não estamos debaixo de tutor porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus aleluia Jesus obrigada por me fazer tua filha pai que honra poder te chamar de pai que honra ser tua filha Senhor, obrigada a palavra tutor a palavra aio, no seu original, no grego, diz... Ela vem da palavra chamada paidagogos. É uma palavra grega que originou o termo que nós usamos pedagogo. Esse termo pedagogo nós conhecemos muito bem. É um professor, é aquele que ensina. Mas no tempo de Paulo, quando ele colocou que o aio, que o tutor, direcionou a gente até Cristo ele falou que a lei era como um tutor que nos direcionou até Cristo. E, do tempo de Paulo, esse aio, esse tutor, esse pedagogo, na verdade ele era um escravo responsável pela educação dos filhos do seu Senhor. Quem educava não era o pai, não era a mãe, não era a escola, não era muito menos o templo da época. Quem educava eram os aios, os tutores, para quem podia ter eles como escravos. E eles tinham a liberdade... E essa era uma marca dos Aios da época, dos tutores da época, de não apenas ensinar a criança com todo carinho e atenção e não encostar o dedinho nelas. Não. Naquela época, eles tinham a missão de, fazer, de dar um jeito, de garantir que aquela criança não saísse dos trilhos. Que aquela criança não se desviasse da, daqueles bons modos que eles estavam ensinando. E eles tão, tinham a liberdade de bater na criança de castigar a criança de alguma forma, se ela fizesse alguma coisa errada, se ela fizesse alguma coisa errada dentro das leis da casa, das regras da casa, ela ia ser castigada, alguma semelhança? Não é coincidência, Paulo está dizendo, assim como a lei, assim como a lei nos mostrava o caminho, mas nos castigava quando nós errávamos, mas essa lei, de certa forma, nos conduziu a Cristo porque é a morte. Nós só conhecemos a vida porque sabemos da morte. Nós só conhecemos a cura porque, de alguma forma, experimentamos a enfermidade. Cristo é a nossa cura porque experimentamos a enfermidade, a dor, o castigo da lei. Cristo vem nos libertar de tudo isso. É fantástico você parar para pensar que a lei também tem a função de revelar a Cristo. Porque foi o que Paulo disse, a lei como tutora que nos castigava, nos conduziu até Cristo. Põe para mim esse versículo de novo gente, por favor. Nos conduziu até Cristo, mas que depois veio a fé que já não estamos mais debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sabe, Jesus veio revelar que Deus não tem problema com seus erros. Ele não veio te castigar quando você erra, como a lei fazia, como as regras fazia, como a religião faz. A religião te coloca culpa, a religião te coloca peso. E Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis pesados, que estáis sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Jesus também estava se relacionando, estava se direcionando aos religiosos vocês que estão pesados por causa da culpa da lei, das regras que estão colocando sobre vocês, venham para mim porque eu vim tirar esse peso eu vim tirar a lei, eu vim tirar aquilo que te afastava de Deus eu vim te aproximar de um pai não apenas de um Deus distante mas de um pai presente e poderoso que não tem problema com seus erros, mas sabe como é que Deus nos relaciona com a gente? Ele celebra toda tentativa que você tem de acertar como assim? Igual uma criança. A gente é família, sim ou não? Sim. Então toda criança que está aprendendo a andar. Teu filho está aprendendo a andar, Claudino? Tá? Ai, que lindo. Tá tentando? E você celebra a tentativa dele? Você fica feliz? Eu tenho certeza que consigo até ver ele rindo. Ai, que lindo! Que nem a gente. A gente pai, fica tudo bobo nessas horas, né? Pode ser o mais machão, o mais fortão, nessas horas. Ah, fica bem assim, mas pode falar que tu fica assim, que eu sei que tu fica. Toda vez que a criança começa a tentar andar, ela começa a dar o primeiro passinho, ela, leva, ela fica lá toda, né? <risos> <risos> e cai. Mas você não briga com ela porque ela caiu. Quase que eu caí de verdade aqui, irmão. Você não briga com ela porque ela cai. Você nunca vê um pai falando assim. Eita bebê, por que é que tu caiu? Tu nunca viu um pai fazendo isso. Mas o que que o pai faz? Ele celebra toda vez que ela tenta levantar de novo e dá um primeiro passo. Cada passo dela, cada tentativa de acertar, cada tentativa de andar. É uma celebração da família, é uma celebração do pai. Porque ele não se preocupa com seus erros, ele sabe que você vai errar. Agora toda vez que você se levanta e fala, eu vou tentar de novo. Eu vou continuar, porque só tem um caminho, só tem uma verdade. Só tem uma vida Eu preciso continuar O pai fala assim, isso filho, vem Vem filho, vem Tenta de novo, levanta de novo Porque eu estou aqui com você até o final dessa jornada Até o final da sua vida, filho Não importa os erros Importa as tentativas de tentar e fazer de novo Deus se relaciona conosco Celebrando as nossas tentativas todas as vezes mas essa palavra. Você deixa eu tomar uma água, irmão? Dá um glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Precisa de novo, mais um, mais um. Essa palavra sobre o tutor, o Aio, o fato da lei ser como esse pedagogo que castigava as crianças se elas por acaso saíssem dos trilhos. Nos diz outra coisa nos diz duas coisas, a segunda coisa é que regra, limites e lei são para crianças, são para crianças, porque depois que a criança daquele senhor crescia e se tornava adulto, o Ayo não tinha mais responsabilidade sobre ela. Ele não precisava mais ficar dando para ela o caminho que ela tinha que percorrer ou ensinando ela. Ele tinha liberdade já sobre aquela criança. Ele não precisava mais assumir responsabilidade sobre a educação dela. Porque quando você é maduro, você cresce, você pode viver na liberdade que o Espírito te chamou para viver, sem as regras, sem a lei, sem os princípios. Que não, você não vai viver sem princípio, preste atenção. Você não faz do jeito que você quiser, da forma que você bem entende. Não é isso que eu estou falando. A liberdade que Cristo nos chamou para viver, não é que você faz o que dá na sua telha. Não é isso. A liberdade que Cristo nos chamou para viver é como, por exemplo, assim, ó. Vou, vou te explicar num, num exemplo que você vai me entender. Quando a gente é criança, a nossa mãe fica sempre falando assim, ó. Vai comer o que eu coloquei no prato vai comer, eu coloquei aqui, ó, legume, arroz, feijão, carne. Tem que comer o que eu, eu que escolho o que você vai comer. Nem tô dizendo que está certo, mas é assim que acontece. A mãe, ela te ensina a comer o que ela escolheu para você. E ela e você vai comer o que ela colocou naquele prato. Aí, o que, que a criança pensa? Ah, quando eu ficar adulto, quando eu crescer, quando, ah, deixa eu, deixa eu fazer os meus 18 anos para tu ver, mãe, o que, que eu vou comer? Aí já vem na cabeça pizza, hambúrguer, nuggets, o que mais? Churrasco, só churrasco. Já vem um monte de fast food na cabeça, chocolate, bala, pirulito, sorvete. Eu só vou comer essas coisas. A criança pensa isso. Mas quando a gente cresce, que não tem mais a mãe para ficar dizendo come isso, come aquilo, faz isso, faz aquilo, e a gente verdadeiramente passa a ter liberdade principalmente os que casam ou saem da sua casa, mesmo solteiros, você agora escolhe o que você quiser fazer. Você tem liberdade total de comer, de fazer, de dormir a hora que você quer. Quando você era criança, você tinha horário para dormir. Não, já está na hora de ir para a cama. Não, mas eu quero ficar acordado só mas um desenho. Não, para a cama agora. Não, só mais um desenho. Não, para a cama. E a minha cara é bem assim, bem braba. E eu tenho certeza que o Natan deve pensar um dia, ele vai pensar, se não ele pensa ainda, ah, espero crescer que eu vou dormir a hora que eu quero. Só que o que que acontece? Acontece que quando você cresce realmente, e eu não vou mais poder, a sua mãe não vai mais poder dizer assim, faz isso, faz aquilo, tem esse horário, tem aquele horário, quando você realmente tiver liberdade, vai ser por sua conta e risco a sua vida. Você não vai mais ter ninguém para culpar se deu errado. Porque não teve mais ninguém para te dizer, faz isso, faz aquilo, é você que decidiu fazer por conta própria. Então, quando você depois de adulto começar a querer comer só besteira, o seu corpo vai reclamar para você mesmo. Quando você quiser dormir qualquer horário e acordar de manhã à tarde cansado, sabe, todo assim, já sem disposição, porque você decidiu dormir qualquer horário. Você que vai colher as consequências da sua própria decisão e não vai ter uma mamãe para um o papai para dizer assim: "É mas é você que me fez dormir nesse horário uh -uh. Você tem liberdade para fazer o que você quiser da sua vida agora. Por isso que quanto maior a liberdade mais difícil de gerenciar ela, porque você não tem mais um culpado para apontar e dizer você mandou eu fazer isso, você mandou eu fazer aquilo e esse é o perigo da religião. Porque a religião que te põe em regras e leis e fala, faz isso, faz assado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para você. Bem prático. Pega, pega essa, pega essa, ó. Solteiros, não transem antes do casamento. Isso é uma regra, isso é uma, uma lei. Não, é um princípio também. Mas aí a pessoa faz tudo certinho. Ela faz tudo certinho, ela casa e não fez nada antes de casar. E aí? O casamento dá errado casamento não deu certo, porque por outros fatores, inúmeros outros fatores, porque o sexo antes ou depois não é o que vai determinar se o seu casamento vai dar certo ou não, mas por inúmeros outros fatores, eu não vou entrar nesses pormenores, tá gente, se a palavra de Deus te aconselha a fazer, eu te aconselho a fazer também, porque eu creio na palavra de quem me criou, ele sabe melhor como é que eu funciono do que eu mesmo, mas eu não vou entrar nos pormenores do porquê que você deve ou não deve fazer, eu tô dizendo que quando alguém te diz não faça e não é o próprio Espírito que te convence desse pecado. Mas é você que fica ouvindo, não faz, não faz. E as pessoas ficam te controlando. Ah, eu te vi lá sozinho. Ah, não sei o quê. Aí depois não dá certo. Quem que a pessoa vai, vai culpar? Hum? Mas eu fiz tudo certinho. Eu cumpri todas as orientações. Eu orei com a pessoa antes. Eu tive confirmações que ele entrou com a camisa vermelha quando eu pedi. Eu tive confirmações que ele me deu o um presente que eu pensei na minha infância, aquela boneca, e ele me deu bem aquela boneca. Essas confirmações de Araque, que eu não, nunca entendi essas confirmações. Confirmação é teu pai e tua mãe, gente. Tá? Teu pai e tua mãe é que tem que confirmar na tua vida, ok? Eles têm que te abençoar. Cara, aí depois eles culpam quem? Culpam até o Espírito Santo, mano, porque eles oraram, entendeu? O Espírito Santo confirmou. Eu fico ouvindo essas histórias, sério, irmão sério ele não te deu o número da loteria também que fala tanto, né, tanto detalhe esse negócio, tem tanta certeza poxa, porque sinceramente, casar certo é uma loteria casar certo é uma loteria, gente, porque é pro resto da vida é algo muito excepcional, importante algo que pode te construir de uma forma fenomenal, como pode te matar te destruir então é importante que você acerte no seu casamento, sim ou não? E Deus quer te dar direções? Quer. Ele quer te ajudar? Quer. Mas assim, ó, depois não coloca na cola dele se você tem, tipo assim, essas coisas, entendeu? Cuidado com essas coisas, pelo amor de Deus. Existem formas pela palavra dele falar contigo. Existem formas, princípios bíblicos para ele falar contigo. Não a cor da camisa e o que a pessoa te deu. Ou o que ela falou. Oh, tá? Eu não vou entrar por menores nisso. Mas eu quero aqui dizer que quando você tem liberdade, e é essa liberdade que Jesus te dá, você é responsável pelas suas decisões. Você que decide se você vai seguir a palavra ou não, não é alguém que te determinou, não é alguém que mandou você fazer, não é alguém que disse, tem que ser assim, porque a igreja manda que seja assim, não, ninguém manda nada, ninguém te controla. A Bíblia fala, a Bíblia direciona, o que é a Bíblia, gente? É a palavra do teu pai. Senta lá no quarto com o teu pai e pede um conselho. Fala, papai, fala comigo o que é na tua palavra. Me dá um conselho sobre essa área, me dá um conselho sobre esse momento, me dá um conselho sobre essa situação. É a palavra do teu pai que conta. Porque é o Espírito que te dá liberdade e é o Espírito que te convence do que você talvez errou. E se você errou, ele não te julga, ele não te condena, ele te levanta e fala, tenta de novo. Mas ele também te diz, como ele falou para a mulher adúltera, que quase fora apedrejada, mas Jesus falou, quem, tem pecado, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, ninguém atirou, ele olhou para ela e falou assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela, não tem ninguém aqui, então eu também não te condeno. E o que que ele que que ela falou para ele, que que ele ela? Não peques mais, vá e não peques mais. O que que ele falou para ela? continua, o que, que ele falou para ela? se levanta, segue a tua vida, agora tu conheceu a graça mas não peques mais tenta de novo, faz de novo, continua, mas continua agora baseado na minha palavra não em regras e leis, mas na minha palavra num relacionamento comigo, num tempo de intimidade comigo ou me, me ouvindo, sabe? me ouvindo de uma forma única que hoje você tem acesso que hoje você não precisa mais de alguém para te dizer o que Deus quer falar contigo, você pode ouvir Ele diretamente. Você pode ouvir o próprio Espírito de Deus. Você pode ouvir o teu próprio Criador diretamente. Não existe mais regras e, e prisões sobre você. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga comigo, foi para a liberdade que Cristo me libertou, não, você não está crendo nisso, vamos de novo, foi para a liberdade que Cristo me libertou, você é livre, você é livre você é livre do jugo do pecado você é livre da culpa você é livre do seu passado você é livre das acusações você é livre das feridas que fizeram contra você você é livre, você perdoa ou você fica carregando as pessoas essa por exemplo é uma direção do papai para você, quer saber o que o papai vai falar para você? vai lá e lê ele fala assim, ó, perdoa 70 vezes 7 por dia, perdoa seja livre, descarrega deixa essa pessoa que te machucou não guarda rancor dentro do teu coração, perdoa, sabe o que mais ele fala? abençoa, abençoa quem? minha mamãe, o meu papai e um beijinho para vovó, não, abençoa o papai, a mamãe, a vovó, o cachorro mas o que Jesus está falando, abençoa os que te amaldiçoarem, seja livre Seja livre, abençoa os que te feriram, abençoa os que te maltrataram, abençoa o teu abusador, abençoa a pessoa que mentiu o teu respeito, abençoa a pessoa que falou mal de você, abençoa a pessoa que te fez alguma coisa ruim, não guarda ela, libera, seja livre. Por isso que o papai te libertou, para você ser livre, para de guardar as coisas no teu coração, diga comigo regras são para crianças, não toca nessa tomada menino, aqui não pode, esse aqui pode, para criança, é para criança, para pessoa que começou agora na fé, às vezes ela precisa saber o que é bom, o que não é bom, o que eu faço, o que eu não faço, eu costumo dizer, eu faria isso, a Bíblia diz isso, mas pergunta para o Espírito Santo, porque você, o Espírito Santo não fala só com quem está 10 anos na igreja. O Espírito Santo não fala com quem ah, já é líder no GC. Não, ele fala com você. O Espírito Santo fala com você, com título, sem título. Aliás, deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo fala e fala e muito com quem nem conhece Jesus. Sabia? Quantos já conheceram testemunhos assim, que você nem conhecia Jesus e o Espírito Santo tocou a sua vida, falou com você? Quantos, quantos, quantos? Gente que usa droga ouve o Espírito Santo, o que está lá noiado, passando pelo efeito da droga, e de repente ele tem um encontro com Jesus, quantos já viram testemunha assim? Ah gente, um monte, se Jesus, se, se o Espírito Santo, ele se revela para quem nem participa de igreja, olha a religião aí, para quem nem, sabe, faz nada certinho, faz tudo errado, porque não conhece a Jesus, não, não tem um caminho aí, que vai só ser de bênção, quanto mais com você irmão, ele fala com você irmão, ele não só fala como ele quer falar. Hum, eu vou parar por aqui porque eu acho que as demais coisas precisam de uma caminhada para a gente entender. Mas eu quero só te falar uma coisa. Liberdade é você gerenciar a si mesmo. Isso é liberdade. Liberdade é você ter autocontrole. Não é tentar controlar os outros e nem ser controlado pelos outros. Mas o Espírito te chama para uma liberdade em Cristo Jesus. Onde você vai ser dirigido e convencido pelo Espírito. Para o seu próprio bem. Tudo que você vai fazer dentro da sua liberdade. É para construir caráter. É para sabe, ser uma pessoa melhor. Ser mais parecido com Jesus. A sua liberdade tem que te levar a ser mais parecido com Jesus. Essa é a sua liberdade. Ninguém te controla, ninguém e nada tem o poder de te parar ou de te forçar você a fazer algo, a não ser você mesmo e a sua liberdade. Liberdade é saber dizer não, é não deixar suas finanças te controlarem, é não deixar a comida te controlar, é não deixar a preguiça te controlar, nem as suas emoções, nem as pessoas que você ama e que te amam. Liberdade é não transferir o peso das suas escolhas para os outros. Liberdade é não culpar nada e nem ninguém pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você age. Liberdade é assumir a responsabilidade da sua vida. Isso é liberdade. Jesus te chamou para ser um filho maduro. Jesus não te chamou para ser criança para sempre. Você começa e você vai aprendendo, mas o alvo de Jesus é te fazer um filho maduro como ele, que se importava com o coração do Pai. Que não precisava do Pai, sim, não. Posso, não posso, não. Liberdade é ter autocontrole. Jesus sabia se gerenciar. Jesus, quando ele dizia não para alguns, ele dizia sim para outros. Para Jesus poder ir até em direção aos discípulos na tempestade, que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ele deixou até o tempo de intimidade com o Pai que ele estava atento. Ele teve que dizer não para aquele momento para poder dizer sim para os discípulos e teve um momento que ele teve que dizer não para os discípulos vocês ficam aqui embaixo que eu vou subir o um monte e vou ficar com meu pai às vezes para você ter tempo com Deus você vai precisar dizer não para muitas coisas na sua vida e isso é gerenciar o seu tempo a sua liberdade que Deus te deu é não ficar dando desculpa ai ah, não mas eu tenho muita coisa eu tenho trabalho eu tenho faculdade eu tenho casa eu tenho marido eu tenho filhos é só você querido o resto do mundo não faz nada só você, só você que faz muitas de coisa a diferença entre você que faz um monte de coisa e as outras pessoas que fazem um monte de coisa, mas têm tempo com Deus mais se aproximam, mais buscam gerenciar a sua liberdade de maneira forma é que elas têm prioridades qual é a sua prioridade? o que tem sido a sua prioridade? mimimi, dodóizinho desculpa, é pra criança ai porque ele fez isso comigo porque ele falou, eu vou contar pra minha mãe você é criança gente, aquele irmão que fica se ofendendo por qualquer coisa, não cresceu ainda, se ofende por qualquer coisa, fica guardando rancor, mágoa, porque ele fez isso, porque ele passou por mim e não me cumprimentou, criança, criança é assim, criança se ofende por qualquer coisa, pode parar para perceber. Mas o filho maduro, o filho que cresceu, o filho que é liber, liberto por Jesus Cristo para a liberdade, o filho que é liberto em Cristo Jesus, ele vai entender que aquele irmão não viu ele. Ou ele vai entender que aquele irmão está passando por um dia difícil, ele não vai ficar dodóizinho. Pelo contrário, ele vai chegar, ele seguro, vai chegar e falar, irmão, tudo bem, posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ele vai chegar lá. Criança é assim, ó, pede desculpa para o teu irmão agora. Lá em casa nem acontece isso, tá gente? Nem, só um pouquinho tá, volta só um pouquinho pede agora desculpa pro teu irmão pede desculpa pra tu. aí o Natan faz bem assim ele olha pro, pro outro lado da Rebeca desculpa, nem assim que ele faz já ele já tá desse jeito, quatro anos ele vai fazer pede desculpa pra tua irmã desculpa dá um beijo e um abraço pede desculpa pra ela olhando no olho não, não, daí ele não quer fazer criança é assim Criança papai tem que ficar falando, pede desculpa pro teu irmão, dá um beijinho no teu irmão, dá um abraço no teu irmão, papai tem que falar tudo, tem que fazer, sabe assim, desenhar, faz agora isso, faz isso, agora você vai fazer assim, isso é criança. Mas o filho maduro, o filho que cresce, se ele tem alguma situação pra resolver, ele chega e fala assim, vem cá meu irmão, aqui ó, tem alguma situação que eu fiz que te machucou? Porque assim, meu, quero que fique tudo bem entre a gente, ele não precisa que alguém fique direcionando, entendeu? Ele vai e faz, ele é maduro, ele é livre. Ele é livre. Quantos querem essa liberdade no Espírito?